0: Saudações atleticana, saudações alvinegras. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live aqui na minha, na sua, na nossa TV Esporte 13. Eu sou o seu apresentador de sempre, o Jonas Berta. É um grande prazer estar de volta aqui para apresentar de novo, né? Desde aquela primeira vez que eu apresentei, parece que gostaram. Aí eu tô ficando um pouquinho mais aqui, é um grande prazer. E hoje a gente tem muitos assuntos para comentar aqui sobre esse clube maravilhoso que a gente torce, que é a escolha certa para quem vê futebol em Minas Gerais. Isso ninguém nega, né? No oferecimento da Kickball, a marca que veste campeões. E claro, não se esqueçam de inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder as notificações. A gente faz essas lives comentando tudo que acontece no Galo. A gente faz pós-jogo, a gente faz pré-jogo, a gente comenta sobre todas as modalidades do Atlético. Siga os Esporatriz nas redes sociais também, onde a gente divulga as nossas matérias, divulga as notícias. Estamos ao vivo aqui, 9 horas, mais 14 minutos da sexta-feira, mas a live fica gravada aí para todo mundo que for ver depois. Comigo, nossos maravilhosos comentaristas que tanto abrilhantam aqui o nosso debate, a nossa mesa triangular, né? não é uma mesa redonda, tem três pontas aqui, eu e vocês dois. Mas enfim, é uma grande honra, Felipe Silva, boa noite aí, cara, como é que tá?
1: Boa noite, Jantas, boa noite, Adriano, boa noite, massa atleticana, para você que tá ligado em mais um programa do Espora 13, Estamos aqui para falar de galo, galão da massa que tá dando alegria, tá correndo atrás do bicampeonato brasileiro, muita notícia essa semana, tem dúvidas, né, pro jogo contra o Cuiabá no domingo, ficar de olho no jogo do Flamengo no sábado, tem polêmica, né? Do, do eixo Rio e São Paulo, que é, faltou com respeito aos torcedores atleticanos. Tem muita coisa para falar aí. Tamo junto, hein? Vamos nessa.
0: Exatamente. Adriano Marcos, assim como o Felipe, é a primeira vez que eu faço live com o Adriano. Boa noite aí, cara. Fala aí suas considerações iniciais.
2: Boa noite, Jonatas, Felipe, todos os participantes com a gente aí, toda a torcida do Galo. E é isso, né? Hoje a gente tem uma live aí que eu acho que entra entra pela meia-noite, talvez, de de tamanha pauta, né? Como o Felipe já já deu aí um spoiler de algumas coisas que a gente tem para tratar hoje, a expectativa é grande aí desse final de semana. E assim, galo é galo, né gente? Não tem jeito. Faz a gente dar esse sorriso de canto de boca, tem hora que a gente dá um sorriso de orelha
0: a orelha, enfim, é isso, vamos para cima. Vamos pra cima, rapaziada, às vezes eu falo pouco aqui antes de começar a live, mas é uma honra muito grande estar começando a compartilhar esse ambiente com vocês dois, vocês comentam muito bem, e essa live aqui com certeza vai ser muito boa, e você que tá chegando aí, deixa sua bicada no like, já falei, inscrever o canal, apertar o sininho, e principalmente compartilha essa live com os outros atleticanos que você conhece, né, Grupo de WhatsApp, direct de Instagram, mensagem de fumaça, tanto faz, o seu seu compartilhamento ajuda bastante. Rapaziada, a temporada do Atlético, que tem sido uma temporada quase perfeita até aqui, só não é perfeita porque ela não terminou ainda, a gente não sabe o desfecho da temporada, mas até onde a gente foi eliminado, a gente foi eliminado sem perder uma partida, por exemplo, igual foi a Libertadores. Então é uma temporada de múltiplas vitórias, quando a gente não vence, a gente empata. Uma temporada onde o Galo voltou a ser Galo, com algumas contestações no início de um trabalho aqui ou lá, mas a coisa pegou no tranco. O Atlético é muito competitivo, dentro de campo e fora de campo, tem feito um sucesso dentro de campo e fora de campo. Dentro de campo marca gols, fora de campo marca gols administrativos. E aí o primeiro assunto para a nossa pauta aqui, que é uma pergunta que a resposta vocês não dá e vão dar, vão explorar e todo mundo sabe, né vocês sabem, mas a gente vai aprofundar nisso. Qual é o segredo do sucesso do Atlético até aqui? Qual é o motivo por trás do Galo estar tão bem assim, né? Eu, a minha resposta o pessoal já sabe, mas eu quero que vocês aprofundem nisso. no Adriano, queria que você começasse aí falando sua opinião.
2: Jonatas, eu acho que é, é impossível você ter um, um time é, dentro de campo apresentando um bom futebol se você não tiver uma organização na retaguarda, né? E aí eu tô falando de diretoria, tô falando de quem comanda, de quem dá as cartas lá do lado de fora, de quem paga o salário da turma, de quem... É, é, ou seja, quem quem assume as broncas maiores, né? Então, assim, eu acho que o Galo está totalmente no caminho certo nesse sentido. Acho que os números falam mais que qualquer colocação que a gente venha fazer aqui é, em virtude dos resultados ao longo desse ano até agora. Não ganhamos nada, além do Campeonato Mineiro, por enquanto, mas estamos no caminho. É, e se chegamos até aqui, foi fruto de um trabalho... É, que foi bem feito, foi bem conduzido, por isso a gente já está, com todo respeito ao Fortaleza, mas assim eu vejo que a gente já está muito bem qualificado para a gente passar a final da Copa do Brasil. E o Campeonato Brasileiro, a gente está aí deslanchando da maneira que é, rodada a rodada vem apresentando para todo o país, o que vem incomodando muita gente, né? a gente vai falar disso mais adiante. Então, voltando ao ponto da pergunta, eu acho que é a organização campo, fora de campo. A retaguarda, quem cuida dos bastidores, eu acho que tem feito um trabalho tão bem feito, tão profissional, que tem é, trazido esses resultados para dentro de campo. Eu acho que é isso, porque a gente já viu é, momentos do passado aí do Galo, com aquela turbulência toda na, na parte política, na parte é, administrativa, e a gente lembra como é que isso refletia dentro de campo. O time não ganhava nada, fazia a gente sofrer muito, fazia a gente... É, ficaram naquele estresse naquele o tempo todo porque as coisas não se ajeitavam, parece que não se encaixavam. E esse ano, diferente de tudo isso, é, é, a coisa está acontecendo. Então eu acho que o caminho é isso. É a organização fora de campo que vem, que vem por trás de todo esse sucesso do time, esse futebol que o time
0: vem jogando. Já queria emendar com você, Felipe. Discorra aí sobre o assunto para a gente.
1: Bom, o... O Briano disse tudo, né? Eu faço da, das palavras do Adriano as minhas. Quando um trabalho é bem feito, com pessoas competentes, quando o time tem um projeto, né? tem um plano a longo prazo, tem dinheiro, que precisa de dinheiro, futebol é, é envolvido com, com dinheiro, o, 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 o futebol da Atlética é movido a dinheiro, tem os investidores que estão fazendo parte desse plano, tem uma comissão técnica que trabalha um absurdo com um plantel cheio de estrelas. Não é fácil você é, ter um plantel aí de, de 20 a 25 jogadores e 18, mais ou menos, 18, 19 deles serem estrelas, sendo que só 11 entram em campo e 5 substitu- substituições. Né? Aumentou né? são 5 substituições. Mas mesmo assim, para você administrar isso dentro desse desse grupo, dessa equipe, é muito difícil fazer um trabalho onde, até hoje, você não não surge nenhum boato, né, Ah, jogador tal reclamou, não sei o que, Ah, fora foi foi aquele aquele caso distante lá do Hulk com o Cuca no começo, né, só foi aquela confusãozinha ali, fora isso, uma administração sensacional, e eu confesso para vocês que tô, assim, de boca aberta com o trabalho que o Rodrigo Caetano vem fazendo, porque eu não esperava que ele viesse fazer um grande trabalho desde quando o Atlético perdeu o o Eduardo Maluf que era um grande diretor de futebol do Atlético e agora a gente tem o Rodrigo Caetano e está fazendo um trabalho espetacular o Atlético em todos os setores desde lá do faxineiro do jardineiro até lá no alto da sua cúpula lá na presidência está fazendo um trabalho sensacional, espetacular e não é de agora. Vem, vem plantando. O Atlético tá plantando e vem colhendo. É... O Atlético vai ser, vai ser autossustentável, O Atlético financeiramente está pagando as suas dívidas, está sendo tá sendo um, um clube que está cumprindo com o que cumprindo comprometido. É assim que a gente é assim que a gente vai crescer. Temos um estágio aí para administrar, uma torcida apaixonada torcida do Atlético é sensacional e pode ter certeza que a gente é, abraçou essa ideia. E vamos fazer o Atlético maior do que ele já é. Uma administração onde você vê uma administração séria, com trabalho competente, tem tudo para dar certo. Se der errado, escapou ali. É, é, é futebol, cara. Sair de uma Libertadores para um Palmeiras, é futebol, acontece. A gente saiu, como o Adriano disse, aí a gente saiu... A gente não perdeu nenhuma partida nesse nesse campeonato. Então, falhas acontecem individuais dentro de campo, mas é isso, é brigar na cabeça. Quem diria que o Atlético ia estar disputando ano a ano ali na cabeça do Campeonato Brasileiro, está disputando Libertadores todo ano, estamos aí praticamente, com todo respeito à Fortaleza, numa final de Copa do Brasil, Líder do campeonato brasileiro, então o Atlético, isso tudo é fruto que o Atlético está tá colhendo de um baita trabalho.
0: Exatamente. E o Felipe, só falar que comentar aqui nos bastidores que seu áudio está um pouquinho baixo, deu para escutar perfeitamente, mas dizem que está baixo. Não vou adicionar nada ao que vocês falaram, eu acho muito importante e interessante o que os dois falaram, um complementou o outro. E até sobre esse assunto mesmo, o Ricardo Guimarães, que é um dos quatro R's do Atlético, um dos quatro investidores que está aí ajudando, ele concedeu uma entrevista para a Rádio Tatiária, e a gente tem um trecho aqui interessante onde ele fala não só sobre o trabalho, mas ele também aprofunda um pouco mais, falando dos, é, tocando um pouco nesse ponto da expectativa da torcida também, né, pra, que eu acho muito importante. Vamos lá. Abre aspas, abre aspas, abre aspas, isso ainda não é nada do que está por vir, não quero criar falsas expectativas, mas é a realidade, a torcida terá muitas alegrias, não teve a inauguração da Arena MRV ainda, o Atlético não está todo solucionado financeiramente, estamos trabalhando para isso com os pés no chão achamos que o Atlético terá uma situação financeira autossustentável até 2026. Até lá, será com muita luta. Nessa parte, nesse trecho da entrevista que o Ricardo Guimarães deu para a Rádio Tatiana lá para o Cláudio Rezende, um abraço para o Cláudio até, ele cita alguns pontos importantes aqui, que eu vou colocar na discussão, como, por exemplo, falando que... O projeto não está no ápice ainda. né? E ele usa o exemplo da Arena MRV, que tem sido uma grande esperança do Atlético para receita, para uma fidelização maior de marca, para exploração do Atlético como um todo. Um estádio que vai mudar a história do Atlético para melhor. O estádio nem ficou pronto ainda. E nesse ponto, ele também fala ainda sobre a situação financeira, que não está totalmente equacionada. Ou seja... Ele dá aqui um pouco, falando da expectativa que o trabalho ainda não terminou e ainda vai melhorar. Ele dá aqui desse lado também, falando que o trabalho não está pronto, mas também porque ainda tem muito a ser feito. E aí, queria que se vocês quisessem, vocês comentassem sobre esse trecho da entrevista do Ricardo Guimarães, sobre a expectativa da torcida para o futuro, o que a gente pode esperar, né? e se a gente se a gente tá no caminho certo, não eu acho que a gente já nossa opinião mostra isso mas se vocês acreditam nesse projeto vai lá Adriano, primeiro você eu
2: acho que tudo tem que ter o um pontapé inicial, né Jonathan, e, e isso foi feito né? isso foi dado né? É, o Atlético teve a felicidade de, de ter essas pessoas a gente sabe que nada na vida é de graça Não estamos aqui para enganar ninguém nem para ser enganado. Tudo tem um preço, inclusive esse apoio né, que os 4Rs têm dado à à direção, à diretoria do Galo hoje, a gente sabe disso, a gente sabe como que funciona. Então essa conta vai ter que ser paga, e a gente ouve muito na mídia a maneira que essa conta vai ser paga, pelo acordo que foi estabelecido, vamos dizer assim. Então eu acho que o, o pontapé inicial em algum momento ele tinha que ser dado, e a gente teve a felicidade dele acontecer, ter acontecido, na verdade, já no, no, na, quase no, no fim né, da gestão do Sete Câmara e passou para o Sérgio Coelho. E a gente percebe que... Não sei se vocês tinham essa, essa, essa dúvida, essa coisinha atrás da orelha quando é, vieram as eleições é, no Galo. Eu, eu não vou mentir para vocês, que eu tive de pensar, putz, e agora? o presidente está saindo, vai vir outro cara, a gente sabe que o ser humano, por muito que que um um queira dar continuidade ao trabalho do outro, mas envolve muita coisa, envolve ponto de vista, envolve até a vaidade mesmo do ser humano, de não querer fazer igual o outro, ou querer fazer melhor, enfim. E aí, eu não vou te mentir que eu também, eu fiquei com essa impressão, falei, tá, agora é um ponto de interrogação, como é que esse negócio vai rodar, porque... já tem algumas dívidas, né, de milhões com esses caras, e agora entra um outro presidente, e aí como é que vai ser essa relação? E assim, eu acho que os caras são tão profissionais, ao ponto de cada um saber respeitar o espaço do outro, o lugar do outro, a gente percebe claramente nas falas dos quatro R's que ninguém quer falar com o presidente do Galo, eu acho que isso é muito legal, essa convivência, pelo menos é o que a imprensa mostra pra gente, né, Então, essa relação, eu acho que ela é fundamental para quê? Para trazer esse ambiente favorável da gestão acontecer da maneira que está acontecendo. E a gente espera que isso fique por muito tempo. né? Na minha conta aqui, se o Sérgio Coelho não for reeleito, em 2026, de acordo com as palavras do Ricardo Guimarães, a gente já teria um outro presidente. Ou seja, os mesmos financiadores do negócio com três presidentes distintos. Mas, assim, isso aí é assunto lá para frente, não vamos sofrer agora. Então, é, eu acho que é isso, eu acho que o sucesso, ele tá, ele tá nisso aí. Eu acho que esses caras se respeitam muito, tem um profissionalismo é, comprovado, cada um no seu negócio, cada um no seu segmento de sucesso, né? E unido a cabeça da, da, do, Sérgio, do, do Sérgio Coelho, que é um cara também, é, para quem conhece um pouquinho, já teve algum contato, na verdade, eu, por exemplo, já tive, então, assim fala até com um pouco de de, de desperdício nesse sentido. Um cara extremamente sério, um cara extremamente de cabeça no lugar, não é aquele cara que acha que o Atlético já é o melhor time do mundo, que já pagou todas as contas, aquele cara arrogante, e ele demonstra isso muito bem quando ele vai a público falar alguma coisa. Então eu vejo que o caminho é esse, é dar sequência nisso, que até o o 2026, né, segundo a fala do Ricardo Guimarães aí, a gente vai estar com uma condição e precisa realmente estar numa condição financeira e de gestão, de administração de tudo isso mais encaixada porque o estádio ficando pronto, a expectativa é muito grande que essa conta vai ser paga e que esse estádio com tudo que envolve, com patrocínio com utilização para outros fins que não somente os Jogos do Galo né, porque é uma arena na verdade que isso vai trazer bons frutos para que a gente possa verdadeiramente se solidificar no futebol brasileiro, eu falo brasileiro porque acho que a gente tem que começar daqui o dever de casa. É, consequentemente, como o Felipe falou, a gente vem aí há quantos anos já nessa coisa da Libertadores, todos os anos. Então, assim, eu acho que é uma coisa que veio para ficar e isso não vai mudar. É isso.
0: Só fazer um parênteses aqui antes de passar a fala para o Felipe, que o Adriano ele cita uma coisa interessante, do um pouco do... É. Você ter um pouco de desconfiança quando começa um trabalho, isso é do futebol, né? E até o início mesmo da passagem do Sérgio Coelho no Atlético foi uma passagem onde Alexandre Matos foi dispensado, Júnior Chavari foi dispensado, saiu mais um monte de funcionários de outras áreas, então a desconfiança acontece, né? Mas quando o trabalho é bem feito, a coisa funciona, né? eles conquistaram a confiança da torcida com as atitudes, né? não com palavras, o que é extremamente importante. Né? Tanta gente aí que fala, 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 não faz nada, eles fizeram primeiro para depois falar. <risos> Só fazer esse parênteses, e agora se o Adriano não quiser adicionar, Felipe, completa aí para a gente.
1: Cara, é, o Adriano foi, colocou muito bem né? O, a, a, as palavras dele, em relação à administração do Atlético, em relação aos investidores do Galo, que são caras assim extremamente humildes, dá para ver, é, principalmente nas entrevistas mesmo. É, como o Adriano falou, ninguém quer ser dono do Atlético, é, ninguém quer cavar um pedacinho ali do Atlético. né? Eles estão ali para ajudar, ajudar o Atlético. E eu quero acrescentar aqui, é um ponto bastante legal, positivo, que normalmente toda, toda equipe, todo time que faz esse tipo de trabalho, é, o campo acaba sofrendo um pouco, né? o, o time acaba sofrendo um pouco, às vezes vai, o time vai mexer um pouco no administrativo, vai cuidar um pouco é, fora das quatro linhas, o, e dentro das quatro linhas o time o time acaba sofrendo um pouco, não consegue montar um time legal, não consegue montar um time bacana, um time competitivo, né como a gente gosta muito de falar. E não, o Atlético está sendo diferente. O Galo está mexendo os seus pauzinhos fora das quatro linhas e dentro das quatro linhas tem conseguido manter um nível muito alto de futebol. O Atlético está entre, entre, entre as três melhores equipes é, do Brasil, citadas aí por não só pelas torcidas, mas pelas mídias também, entre Atlético, Flamengo e Palmeiras. Então, isso vem muito de um resultado dentro de campo. Não, não veio ainda títulos, mas o futebol que é mostrado dentro de campo, como o Atlético tem se postado, é, está sendo, sendo sensacional. É, hoje você vê é, jogadores com vontade de jogar o galo. Você vê um Hulk com a camisa do Atlético, você vê um Diego Costa com a camisa do Galo, você vê jogadores que o Atlético, é, a, a, colocar há a uns 10 anos atrás, não conseguia trazer jogadores desse nível para o time. Esses jogadores iriam lá para o eixo Rio-São Paulo, buscar algo, algo lá. Tanto os caras pra... nem queriam vir, né, Felipe?
2: Na verdade, né? É,
1: os caras, é, os caras não queriam vir. Eu vou fazer o quê em Belo Horizonte? Vou fazer o okay. quê? É, não, não tinha, sabe hoje o Atlético não, o Atlético chega para entrar numa briga para contratar um jogador, ah tá quem? Tá Atlético, Flamengo e um de fora, a gente sabe que o Atlético faz gigante para buscar esse jogador o Atlético não tá correndo por fora então é, isso reflete dentro de campo e a gente pode ver isso muito bem lá do outro lado da lagoa, o que que tá acontecendo uma má administração reflete dentro de campo o futebol não rende, o futebol não evolui isso mexe com a cabeça dos jogadores. Agora, quando você vê, você está lá dentro de campo e você olha para suas costas, olha quem está em volta e fala pô, os caras estão dando a vida, os caras estão fazendo de tudo para colocar esse esse clube lá no topo, lá no eixo, lá em cima. cara é é um um outro nível que a gente está falando aqui hoje. Se a gente antigamente falava em contratações de jogadores pra, medianos para baixo, hoje não. Hoje a gente pode sonhar com jogadores é, nível de seleção. Hoje o Atlético tem condições plenas de disputar campeonatos ano a ano, ano a ano, é, lá em cima, no topo. O Atlético não é mais o clube, aquele clube para disputar meio de tabela, disputar vaga, é, disputar é, é, vaga para a Sul-Americana, aquela coisa. O Atlético não, não, é, não é mais isso. Acabou. O Galo hoje entra como um um dos principais candidatos a títulos a todo campeonato que vai disputar. Ah, Vamos disputar a Libertadores ano que vem? Candidato a título é o Atlético. Candidato a título do Campeonato Brasileiro é o Galo. Candidato a Copa do Brasil é o Galo. Porque tem uma administração muito boa. O investimento que está sendo feito e ano que vem, na próxima temporada, tem mais investimento, creio eu. E vai montar mais um time competitivo e a gente vai brigar na cabeça de novo. Porque esse, esse, esses investidores que estão indo no Atlético hoje é, é, salvaram, na verdade salvou o Atlético, né? Porque o Atlético estava quebrado. Essa era a realidade. Né? E a gente escuta isso do, do, de próprios dirigentes do Atlético. Se não fosse eles, o Atlético hoje não ia ter dinheiro porque entrou numa dívida gigantesca. de de diretorias de gestões passadas e graças a Deus gestões desde o Calil para cá tem administrado e muito bem a equipe do Atlético lógico que teve erros a gente não vai acertar em tudo vai ter erro ali numa contratação ou outra numa escolha ou outra vai ter erros mas a gente está vendo o resultado agora Estamos, estamos plantando e colhendo e vamos colher muito mais, como disse Ricardo Guimarães. Em 2026, quem imaginaria o Atlético ser autossustentável? Quem imaginaria que hoje... É, é, eu, eu sou novo ainda, estou com 25 anos, mas quem imaginaria, é, daqui 3, 4 anos, eu vou poder pegar meu filho e levar para o estádio do Galo? O estádio do Galo. Não vou levar ele para o Mineirão, não vou levar ele para independer, Independência, eu vou levar para o estádio do Galo. Quem diria que a gente vai, vai para o campo hoje um final de semana ver o jogo do Atlético, você vai ver dentro de campo lá Diego Costa, você vai ver Hulk, você vai ver Arana, você vai ver jogadores de seleção, jogadores de nível Europa, o nível do futebol do Atlético subiu, e isso vem muito de uma gestão muito competente, e o Atlético só tende a crescer mesmo.
0: Pois é, né? Uma gestão que não tá só colocando dinheiro por colocar e para contratar jogador, não. Eles implantaram uma gestão mesmo, né? Simplesmente investidor. Pra... Só para completar aqui, antes da gente seguir, o Ricardo Guimarães, ainda que um outro trecho dele que ele falou, abre aspas. Estamos começando um processo de um ciclo virtuoso para o Atlético o Atlético está criando uma dinastia em que estará sempre disputando títulos por muitos e muitos anos. É um trabalho com consciência. Fecha aspas. Para complementar o trecho do Ricardo Guimarães na entrevista aí Itatiaia, né? Ele não quer empolgar a gente não, mas ele fica falando essas coisas. Fica um pouco complicado, né? Mas é só completando a profecia do Kalil, que falou uns anos atrás que... O futebol brasileiro só ia sobrar três, quatro times brigando por alguma coisa, né? Quatro, cinco times. O Flamengo já conquistou a independência deles. E ver que o Galo está conquistando também, para ficar nesse patamar único do futebol brasileiro, é uma coisa assim que a torcida merece, porque a gente sofre muito, mas a gente nunca largou o Galo, né? Então é bom demais. Demais demais, a gente, demais, demais,
1: demais, demais. E quando a gente vê isso, Jonathan, a gente fica muito feliz, porque se você, você olha é, para um, um pouquinho ali para o vizinho, eu falo nem só do nosso, nosso pequeno rival, é, uma má administração, uma má gestão, né? de, de Vasco, Botafogo, próprio Fluminense, times que estão assim é, praticamente quebrados, uma gestão fraca, fraquíssima, gestão amadora. E quando você vê isso no galo, vê esse tipo de trabalho acontecendo no Atlético e projetando lá para frente, daqui 4, cinco anos, um clube autossustentável, que não vai depender de ninguém, um clube que é, vai ter uma situação financeira extraordinária no meio do futebol brasileiro, onde clubes, Vivem atrasando salários, e é, dois, três meses de salário atrasado, salário de, é, e direito de imagem atrasado e, e tudo mais, porque essa foi a fama do futebol. E hoje você vê no Atlético um salário em dia, é, tudo pago em dia, tudo sendo pago certinho, com jogadores que recebem salários astronômicos. É é, é fruto de trabalho, isso é muito fruto de trabalho. A gente fica, nós, nós como torcedores, ficamos honrados e nos sentimos representados lá dentro do clube por essas pessoas.
2: E outra coisa, Jonathan, só fechando, é que às vezes os caras que passam nas direções dos clubes, não sei o que passa na cabeça, ah, eu vim aqui para passar uma chuva, eu vou só cumprir aqui dois anos, quatro, cinco e vou embora. E, assim, às vezes os caras esquecem, né, que um, um clube de futebol, ele é uma empresa como qualquer outra, cara, se ele não for bem gerido, vai dar no que a gente tá vendo aí no monte de clube pelo Brasil e pelo mundo. Então, assim, eu acho que se todo mundo que passasse tivesse um pouquinho da consciência de falar assim, vou fazer o melhor que eu puder para deixar aqui é, um legado, e aí esse legado, para quem vem, vai um pouco de encontro com a dinastia que o Ricardo Guimarães está querendo dizer. O que ele está querendo dizer é o seguinte, independente da gente estar aqui ou não, de ser o presidente atual ou não daqui cinco ou 10 anos, o nosso trabalho, a nossa maneira de gerir está sendo feita, está sendo conduzida para que o Atlético nunca mais desse o nível. Em resumo, é isso que ele está querendo dizer.
0: Exatamente. Exatamente, muito importante. E esse sucesso em campo que a gente tanto está falando aqui, já, já dá o resultado financeiro, né? o retorno competitivo, o retorno de jogadores que aumentam o seu packs, né por exemplo, os jogadores que chegaram aqui por 1 milhão de euros, que vão sair por pelo menos 15, 20, por aí, tem alguns casos, e dentro de campo é, já é um sinônimo de cofres reforçados no Atlético, porque já são 40 milhões de reais garantidos de premiação só por essa semifinal da Copa Libertadores, que infelizmente a gente saiu, mas sem perder. E com o pé na final da Copa do Brasil, é... só uma coisa para falar para vocês, o campeão da Copa do Brasil ganha 56 milhões de reais. Eu acho que é um dinheiro aí... Não sei, é... Não, é... não é pouco é dinheiro mesmo. não, 56 milhões de reais, né? Pelo amor de Deus... Então, assim, claro, o Atlético não vai usar premiação de campeonato para fechar balanço, e isso é o que quebra muito o clube de futebol. Mas é um dinheiro que entra e, por exemplo, ajuda a complementar, não a fechar o balanço, mas a complementar o balanço, por exemplo, com as premiações do Atlético, que a gente já conquistou, mais as vendas de jogadores que a gente já fez a gente já fechou quase que toda a meta de venda de jogadores para a temporada. E a gente não vendeu um titular. Né? Isso é algo que a gente abordou umas lives atrás aqui. Então é mais um ponto aí relacionado à gestão. Não é perfeito, às vezes a gente perde para um Atlético Goianiense da vida, mas exatamente, é um tropeço. Não é normal. E pessoal, deixe aí seus comentários aí, se vocês quiserem discutir aqui com a gente, né? a gente não morde nem bica, a gente está aqui para discutir mesmo, para analisar aqui o que falarem, então não sintam-se amedrontados de maneira alguma. tá? Quem quiser comentar igual o Hernani Silva, que falou que galo é raça ou resta é fumaça, é né? exatamente isso. E o próximo assunto aqui para a gente comentar, aí, Felipe e Adriano, é o seguinte... O Atlético ele segue com uma das maiores dívidas do futebol brasileiro, na casa dos bilhões, 1.3 bi, para ser mais exato. Mas isso muito pelos empréstimos realizados. O fato é que o Atlético tem equacionado as dívidas e os passivos de curto prazo, de curto prazo igual aquelas pendências na FIFA que pode te tirar ponto, pode te dar um transfer ban que você não pode contratar jogadores. O Atlético está equacionando essas dívidas igual o Ricardo Guimarães falou ali em cima. Até 2026 o Atlético pretende ter uma situação financeira equacionada e muito por isso vai alcançar a autossustentabilidade, muito por causa desse equacionamento de dívidas. E aí sobre essa situação das dívidas, eu não sei... Eu, eu não sou banqueiro, eu não trabalho no mercado financeiro, mas o que eu vejo aqui do, do equacionamento de dívidas me parece correto, né? Pegando essas dívidas de curto prazo e tentando negociar de longo prazo também. Para vocês, o caminho está sendo feito corretamente, a gente vai conseguir equacionar isso até 2026. Os planejamentos financeiros do Atlético. Vocês veem com bons olhos?
2: Eu vejo sim. Eu acho que é, o grande pulo do gato quando tem um endividamento nesse, nesse patamar aí, e, desculpa a modéstia, a gente fala com um pouco de experiência do assunto, é exatamente conseguir é, esse tipo de negociação com os credores é, ao ponto de falar, não, eles permitiram o alongamento, era uma dívida para 24 meses e permitiram a gente que quitar isso em 48, em 60. E o que noticia-se é que isso foi conseguido e ainda está sendo é, conseguido, né? não está de todo resolvido. Então, porque assim, os faturamentos, a gente já sabe que, com raras exceções, se o, se o time não for da maneira que está sendo esse ano, as premiações, a gente já sabe o que, que é, vamos chamar de certo. Cota de TV, vender um ou outro jogador, é, a vou ficar em décimo no brasileiro, vou levar lá não sei quantos milhões, ou seja, isso é muito pouco para pagar a conta de um clube de futebol do tamanho do Galo. E na outra ponta, você tem contas que vencem a todo momento, ou seja, a conta não fecha. É aquela história do cano d'água, você tem uma caixa d'água, você tem um cano d'água fininho, enchendo a caixa d'água lá em cima, mas você tem um cano, aquela bitola mais larga, saindo lá embaixo, ou seja, essa caixa nunca vai ficar cheia. Então, é mais ou menos esse tipo de análise. Uma vez que os caras falam que estão conseguindo alongar essas dívidas e o time vai bem dentro de campo conseguindo essas premiações como foram citadas aí por você anteriormente, a gente pensa que a coisa tem tudo para realmente se tornar mais viável. Porque se eu tenho dívidas mais controladas dentro do faturamento que eu... né é, teoricamente, que eu, em condições normais, sem falar de premiações é, volumosas. Premia, é, faturamento do dia a dia, vamos chamar de bilheteria, de vender um, um jogador que é reserva, é, é tudo isso que a gente falou aí agora. É, mas eu não tenho essas dívidas grandes vencendo a todo tempo, a coisa fica mais, mais factível, eu tenho mais condição de trabalho, de gestão. E paralelo a isso, eu tenho um time dentro de campo, é, chegando bem nas, nas, nas competições, como é o caso desse ano, onde, como você falou, aí, a gente já está basicamente com a meta de, de arrecadação cumprida. Isso antes de saber até onde nós vamos no brasileiro, porque cada posição vai trazer um, uma renda, não né, é isso? Isso sem falar aí que a gente ainda tem a possibilidade desses. chamar chamou arredondar, desses 50 milhões da Copa do Brasil. Então, é isso. Conseguiu. Dá uma ajustada nos vencimentos, alongou de maneira que a parcela, o compromisso que eu tenho mensal, fica mais ou menos dentro do que eu vou ter de faturamento? Ah, não. Acho que é o céu de brigadeira, é o sonho de todo mundo. Porque você não tem aquelas contas altas vencendo o tempo todo para te deixar doido. Porque a gente pode trazer para a nossa vida pessoal, né? Fala sério. Quem que não fica incomodado com a conta vencendo? E a gente está falando de contas pequenas na nossa vida pessoal. Você imagina um clube desse. Quando vence? Você acha que vence 100 mil, 200 mil? Vê quanto que esses caras ganham. Então, é isso. Eu acho que realmente, se conseguir dar uma equalizada nisso, como a gente tanto ouve que estão sendo renegociadas essas dívidas do passado, eu vejo que a receita do sucesso está
0: nisso aí. Felipe, é, complementa para a é, gente aí sobre a sua situação financeira, só rapidamente, mandar um abraço aí para o Federico Lins aí no chat. Pode continuar aí, Felipe.
1: É, o galo é, é, tá trabalhando para isso, né? Tá trabalhando para manter um clube que pode daqui 5, 6 anos zerar a sua dívida, né? É, consegue pagar hoje tranquilamente, é, não correndo riscos nenhum. de sofrer danos né, da FIFA, transfer ban, contratar jogadores, perder ponto. Então, a gente está no caminho certo. Vale lembrar que volta da torcida, né, então entra, entra mais dinheiro. Temos aí essas premiações que a todo ano que você disputa, a todo ano que você vai chegando, se você chega já no ano que vem, numa semifinal, numa grande final de Libertadores... Você já chega de novo numa semifinal de Copa do Brasil, é, é, já é um dinheiro que você não contava e ele entra no caixa. Então isso ajuda, ajuda demais é, para os cofres do Atlético e principalmente quando a gente vê que vai enxugando toda a, a sujeira que foi feita lá atrás. Né? Aí você paga, você quita uma dívida do Edinho, quita uma dívida de, do, do Damel, quita uma dívida. É, se eu não me engano teve até dívida com o Xará que jogou no Atlético são jogadores medianos para baixo que não, não, não acrescentaram nada ao Atlético e uma dívida absurda, o próprio Denilson que teve há pouco tempo no Atlético, fizeram o um contrato com o um cara de 5 anos Pô, me ajuda aí onde está esse cara hoje? Então, são são contratos que a gente não consegue entender como que foi feito isso. você contratar um cara que nunca jogou um, um, um futebol a nível Série A na vida, você pega ele num time do Atlético e faz um contrato de cinco anos com o cara, um contrato milionário, você quer quebrar o clube. Então... Hoje a gente vê isso, a gente vê, ah, o Atlético quitou a dívida de fulano de tal, hoje o Atlético quitou a dívida de fulano de tal. E quando você vê, são só, só burrada atrás de burrada. E é por isso que o Atlético não conseguia, não conseguia vir fazendo uma, uma boa administração. Hoje não. Hoje é, 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 tudo vem, vem, vem sendo feito direitinho. Vem ser, vem, vem, o Atlético vem caminhando. É, passo a passo, né? o Atlético está aprendendo a caminhar agora fora de campo. até Atlético está aprendendo a ter uma gestão agora fora de campo. O Galo, é, que, eu, que eu me lembro até agora, nunca teve uma, uma gestão assim tão competente, investidores tão competentes. Ricardo Guimarães, ele está aí há quantos anos no Atlético? Por que, que ele, ele pegou essa confiança a, a, agora de investir tanto dinheiro assim no clube do Atlético? por que, que ele veio dar as caras agora porque ele confia em quem está trabalhando lá dentro, hoje sim ele, ele, passa, ele passa essa segurança, olha quem está lá dentro é gente competente é gente que não vai é, chegar fazendo um, 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 burrada olha como é que o Atlético veio como é que a gente tem também que agradecer muito ao São Paulo, né o, o Adriano, antes do São Paulo quem que era, se eu não me engano era, era o Damel que tinha vindo acho que eu não me recordo né acho que era do Dudão era o
0: é exatamente ele
1: pô o cara foi foi carregado pela torcida na aer, no aeroporto e não conseguiu dar um, não conseguiu fazer um time evoluir aí o São Paulo chega e parece que o São Paulo dá um choque de gestão no clube né São Paulo fala não é, é assim que vocês vão gerir é desse jeito que vocês vão vão, vão trabalhar eu preciso desses e desses jogadores Pra, é esse nível de futebol que eu vou trabalhar ele, é, eu, eu tenho que criticar aqui, ele não pediu um Johan da vida ele não pediu um, 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 um Nathan da vida sabe? ele pediu jogadores nível A nível top chega desses caras do Atlético que só querem mamar a teta do Atlético, chega desses caras que querem levar dinheiro do Galo hoje cara se para vir pro time do Atlético tem que ter currículo, tem que ter competência, tem que ter um, um tem que ter é, compromisso comprometimento. Eu acompanho o Hulk lá nas redes sociais. Olha como que o cara é! é olha, olha a mentalidade do cara. O cara sai do jogo, ele chega em casa, em vez de né, resenhar com a família, pegar a família e levar para um shopping, alguma coisa assim, alguma coisa. O cara tá treinando dentro de casa.
2: Extremamente né? profissional, né?
1: Extremamente profissional. Você acha que um jogador desse nível, ele vai fazer isso com uma má administração? Você acha que um jogador desse nível vai fazer isso com salário atrasado? Vai fazer isso sem a confiança que tem alguém cuidando, sério, o salário pingando lá na conta o mês todo? Não vai, cara. Então isso tudo reflete Reflete, sim, dentro de campo. E pode esperar, torcedor triticano, que é, muita muita coisa vai vir para a gente, m- muita alegria. você c- Torcedor que está chegando agora, Mirim, está né? chegando agora, você já, torcedor mais velho, pode esperar, agora é a hora, agora é o momento de você ir lá, fazer seu galo na veia, colocar o dinheiro no clube, investir, ajudar, o torcedor abraça de um jeito é, imenso, né? Temos aí o manto da massa, gigantesco trabalho que o Atlético fez, vai arrecadar com a Arena MRV, vai arrecadar com eventos, o Atlético Atlético tá virando um um gigante mundial, sabe? Não sei se eu tô sonhando alto aqui em falar isso, mas é, o Atlético tá sendo reconhecido. O Atlético tá sendo reconhecido, cara. O o trabalho do Atlético foi invejado até pelo lado de lá. O lado de lá deu entrevista falando assim, pô, a gente tem que copiar o que está sendo feito do lado de lá, porque olha como é que os caras estão. Outro nível, outro patamar.
2: Se me permitam, bem rapidinho, a gente falou em São Paulo, todo mundo deve lembrar, deve a memória está muito fresca, né? Todo mundo falava que o cara era chato, o cara era marrento, que ele queria mandar em todos os departamentos do clube. Tá, não vou discutir sobre isso, não cabe a mim, eu não estava lá, eu não conhecia o cara, eu não conheço o cara para falar se era ou não era, mas vamos ter que admitir uma coisa, gente. O cara deixou uma espinha dorsal do time que esse ano, sem tirar os méritos do Cuca, claro que tem os méritos dele, a liderança dele, a gestão de grupo dele, ninguém está aqui para discutir isso também. Mas é, o Cuca já pegou um, uma equipe, de certa maneira, muito moldada em, em virtude das contratações pedidas pelo cara que era marrento. Então, eu acho que isso aí a gente precisa de realmente de dar a mão à palmatória.
1: É o elenco, né, Adriano? Esse elenco aí, 70% desse elenco aí estava nas mãos de São Paulo. E foi pedido por ele.
2: E pedido por eu ele, Felipe. Tava... Não é que estava na eu mão dele. Pedido foi pedido por, por, ele. por ele. Ele saiu pensando: eu quero esse daquele, eu quero esse daquele. A mídia falava: pô, mas o cara pede demais. O cara só pede, só sabe pedir. O André deixar... era muito fraco.
0: Era muito fraco.
2: Vai deixar ele contratar mais quem? Aí, para onde vai essa dívida agora, com os ajustes feitos pelo Cuca, pela pela nova direção? Agora a gente está colhendo os frutos, mas o plantio foi feito hum... lá pelo Barrento, tá?
1: É aquilo que eu falei, né, antes, Quando você fala de elenco que era muito fraco, é aquilo. era um elenco para disputar a Copa Sul-Americana. Era um elenco que não tinha condições dentro de campo de um time desse disputando uma um Libertadores. Agora não. Olha, olha como que mudou com a chegada do São Paulo. E, e, e para você ver como o São Paulo ele acertou, e ele também errou. Porque se ele tivesse só acertado, ele tava aí até hoje. Então, ele mudou a mentalidade, sim. Do próprio torcedor do Atlético, ele mudou a mentalidade, o, 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 o modo de pensar. pô, a gente, a gente não pode mais aceitar esse tipo de contratação no Atlético. E ia fazer uma borrada há um tempo atrás, aí de contratar Tiago Neves. Olha o que, é que a torcida fez. A torcida entendeu o recado. Então, mundo fosse, não, isso aqui, aqui não. Isso não vai acontecer
0: aqui não. Se não fosse o então, torcedor, ele pode... tinha vindo.
1: Se não fosse a torcida, eles tinham vindo E seria mais uma cagada, mais uma contratação, mais uma burrada. Então, o torcedor entendeu, o torcedor falou, peraí, a chave virou. O nível é outro, a gente tá, tá em outro nível. Esses caras vocês não vão trazer para cá, não. E, e foi o que aconteceu. Mudou a mentalidade. São Paulo mudou a mentalidade, a gestão do Atlético.
0: Exatamente sobre essa retomada no Atlético e essas contratações de jogadores que são feitas até hoje, né? Tem um outro trecho importante da entrevista do Ricardo Guimarães que vai de encontro com isso que vocês acabaram de falar. Vamos lá, abraços. Não tem milagre também, ou seja, não existiria um milagre no futebol também. Houve um período de aumento na dívida recentemente mas consciente com investimento no time, ou seja, a contratação de jogadores. É uma dívida benigna, que não tem juros altos ou cobrança de repagamento. Até 2026 teremos muitas alegrias e esperamos depois ter as dívidas reduzidas. Só ter a dívida do profut e aí sim será um período eterno. Fecha aspas, disse o Ricardo Guimarães ainda na entrevista dele, o que vai de encontro com o que vocês falaram das contratações, né, o Atlético tentando se tornar um clube que contrata barato para vender caro, igual um Porto da vida, um Benfica da vida, igual não sei, igual o Grêmio estava fazendo nos últimos anos, né, contratando jogadores por 1, 2 milhões e revendendo por 15, 20, o que você gasta dinheiro, né, você não compra o jogador sem pagar nada, pelo menos não nessa gestão que é séria, para no futuro você revender. Só citar esse ponto que está na nossa pauta e que vai de encontro com o que vocês falaram e mostra que é uma gestão consciente. né? Está gastando com o jogador, mas está estudando o jogador que é. Está contratando um jogador jovem porque ele já estava sendo analisado lá atrás e tem características que englobam o nosso elenco. Né? Algo importantíssimo que eu gostaria de citar apenas para complementar. Antes da gente seguir aqui, o Wellington Barbosa... Ele comenta aqui, boa noite. Falar no Galo na Veia, suporte é impossível. Tentei comprar ingressos para o Galo e Cuiabá, não consegui, dava mensagem de usuário e senha inválida e acabou esgotando. o então, boa noite, cara. Tenta entrar em contato com o suporte deles, porque eles vão resolver. Eles vão resolver. Às vezes dá problema sim, principalmente na volta dos ingressos para a torcida deu problema. Eu tive problemas para comprar o Galo e Palmeiras, mas às vezes vão resolver, tá? E. Com certeza, com certeza eles vão resolver e você não vai ficar de mãos abanando, tá, amigo? Valeu aí pelo seu comentário, explorada neles. E o Deco MRK Galo aí, boa noite, camada. Tamo junto, Fiote. seja bem-vindo aí à live. É,
1: tamo junto, hein? meu primo. Grande é Deco, ele. conhece? Conheço, é meu primo, ele que me fez virar atleticano, nato,
0: desde pequenininho. Meu pai que e minha isso? mãe é
1: cruzeirense, o cara é atleticano <risos> foi na raça com um, o um galão na raça
0: um abraço aí pro Deca então tamo junto cara valeu pela sua contribuição aí você tem um bom gosto cara é isso aí tem que converter pelas mesmo. duas pelas duas contribuições né Jonas pelas duas contribuições pode, exatamente
1: pode, pode colocar mais aí tem três tem três meninos lá e, e os três atleticando também <risos>
0: não deixou, não é isso aí pode deixar não E a Raquel Aparecida aí, boa noite galera, boa noite Raquel, seja muito bem-vinda aí à nossa live. Seguindo aqui, porque a gente falou do resultado dentro de campo, a gente falou do resultado fora de campo, e é claro né, que isso atrai alguns olhares assim, não sei, é isso que a gente vai discutir agora, ser invejoso, o que que é, que é o seguinte... O sucesso do Atlético, esse momento, mas também o que tem sido demonstrado fora de campo, que não é momentâneo, é algo que vem sendo planejado para ficar, tem incomodado uma parte da imprensa e principalmente algumas pessoas aí do clube de regatas do Flamengo. E aí eu queria perguntar para você, para quem está no chat... Parte da imprensa e também do Flamengo, eu quero deixar esses dois blocos separados, imprensa e Flamengo, aí se vocês quiserem juntar, vocês podem. É uma crítica fundada de alguém que tá alertando fazer uma crítica consultiva, é medo, é inveja, o que que é? É uma parte da imprensa, ela toda, queria que vocês comentassem, começando com o Adriano aí, e todo mundo que está no chat aí tá convidado também.
2: Jônatas, é, o ser humano por si só ele é muito vaidoso, né? Então a história do futebol brasileiro ela conta para gente aí a gente é a gente é galo de coração, mas pergunte para um torcedor é, mais cabeça que deixa que deixa a parcialidade de lado, é, qual a visão, o que ele tem da história do Flamengo em tudo que envolve o futebol brasileiro. Sempre quis ser mais que todos, sempre quis mandar mais que todos. Garfou, não vou nem falar, não, não o Flamengo em si, né? mas o contexto favorável ao Flamengo. A gente tem aí histórias e histórias é, contra, contra o nosso próprio galo. Então, assim, a vaidade é muito grande. Quando você está, de certa maneira, eu vou chamar o Flamengo como dominante no futebol brasileiro, como ele está aí três, quatro anos. Quando você está dominando um um terreno, um pedaço, e aí você começa a achar oponente, você começa a achar alguém que está se adequando, está se moldando de maneira a fazer frente a você, isso incomoda mesmo, cara. Se incomoda mesmo. Agora, contra números, não não há explicações, não há argumentos. Nós somos o time que mais venceu, que menos perdeu, que tem o segundo melhor saldo de gols, o time que é líder com não sei quantos pontos na frente, aí vai vir uma turma falar assim, ah, mas o Flamengo tem dois jogos a menos. O problema é dele, que ele ganhe os dois jogos que ele tem a menos para ele fazer seis pontos e aproximar da gente, porque os nossos pontos, como eu falei na, na, na live semana retrasada, a gente tem dois jogos a mais, mas os nossos pontos já estão garantidos, ninguém tira. Os dois jogos que ele tem atrasado, ele tem de ganhar para ele fazer jus aos seis pontos que muita gente já considera que, por, pelo fato de ter dois jogos a menos, ele tem seis pontos para conquistar, conquistados. Então, assim, é, é natural essa, esse incômodo. E quanto à mídia, não precisa nem da gente falar, a gente já conhece como é a mídia, especialmente de Rio e São Paulo. É, os caras querem é, comer o bolo sozinhos os caras querem que tudo fique ali somente entre eles. Vocês, vocês, vocês ouviram, todos nós ouvimos aí há, pouco, há poucos, poucas semanas, dois, três meses atrás, alguém querendo falar de flare play financeiro, que o Galo não poderia fazer o tipo de gestão de negócio que ele estava fazendo, que ele estava gastando muito. Cara, isso é um problema do Galo. Isso é um problema do Galo. Do Galo, dos investidores, de quem está assumindo a dívida. Mas por que isso? Porque Porque incomoda. Porque os caras começam a perceber o seguinte, pô, mas o Hulk falou que era, atletico, falou que era palmeirense a vida toda, tirou foto lá no, no estádio do, do Palmeiras, sentou com o presidente, assistiu um jogo quando veio da China para cá, aí na hora de assinar, assina com o Galo. Aí você pega um Diego Costa, que tava lá na Europa, um jogador, não precisa ninguém falar. Aí você pega um Nácio, pô, você vai falar que esses caras não foram também assediados por grandes clubes do eixo Rio-São Paulo? Eu não tenho dúvida que foram. Mas por algum motivo, a gente já falou desses motivos aqui anteriormente nessa live, eles optaram por vir para cá. Isso incomoda? Eu acho que é meramente isso. É o um incômodo natural de saber o seguinte, está aparecendo alguém ali, tem alguém do outro lado se preparando para fazer frente a, a essa dinastia que eu venho dominando aqui. Aí eu vou, a gente pode usar o exemplo de Palmeiras e, e
0: Flamengo nos últimos anos. Para mim é isso. Quer já completar aí, Felipe, sobre a sua relação da imprensa, Flamengo?
1: É, vamos lá, né? O, o Flamengo, cara, o Flamengo tá tentando, de todas as formas possíveis, atrapalhar o Atlético, principalmente dentro de campo. É, houve, né, é, uma nota, é, uma, uma, uma postagem da rádio Itatiaia, falando que o Flamengo tá mandando mala branca pra tudo cotelado, de adversários do Atlético vinculou diretamente o Flamengo a isso, né? E agora acho que foi o vice-presidente lá que comentou sobre isso no time do Atlético, cara. E teve até um bate-boca, né? No Twitter lá, o Sérgio, o ex-presidente do Atlético, que entrou no meio, falou que eles eles foram sempre foram favorecidos há muitos anos, né? cara, eles vão tentar de todas as formas atrapalhar. Porque o Galo só depende dele para ser campeão, é, o bicampeão brasileiro. O Flamengo, como foi bem colocado aí pelo Adriano, o Flamengo tem dois jogos a, a menos, e eu vou falar para você. É, parece, que, e, parece que o Flamengo já ganhou, né, esses dois jogos a menos. E, eles, e agora eu já falo da mídia, eles falam como se o, o Flamengo tivesse só... A, a, a dois dependendo só do confronto direto para passar do Atlético parece que é isso porque quando você vai 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 vai, vai ver e eu assisto muito gosto muito até falei com a minha esposa cara a coisa mais gostosa que tem do jogo é o pré é o pré e o pós jogo o jogo fosse só já deixa mas o pré e o pós jogo é muito gostoso e aí, quando você coloca na televisão você liga na televisão pera aí cara nossa vou ver o pós-jogo do Galo agora, Galo e Fortaleza, que jogão, vamos ver, porque, vamos ver o pós-jogo agora. Você senta para ver na televisão, os caras falam 10 minutos do Galo, bicho. Falam, falam 10 minutos do Galo, foi até é, no, no, no último programa, eu falei, os caras preferiram falar é, é, mais da saída do Crespo, do São Paulo, do, que do Atlético Líder do Campeonato Brasileiro. Eles deram foco para isso. E aqui, rolou agora essa semana, um descaso, uma falta de respeito no programa lá, o jogo aberto, né? lá lá onde o Everton Guimarães participa. Cara, que falta de respeito. Eu fui ver agora, agora agora mesmo, meia hora antes do programa, o que tinha acontecido, porque tomou um, um, um tamanho absurdo entre os torcedores do Atlético, muita postagem falando do, 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 do Ronaldo Giovanelli lá e a Renata Fan, que, o que, que eles fizeram, e eu fui procurar saber o que, que eles fizeram. Cara, o Everton Guimarães foi comentar é, do Atlético e eles não deixaram. Não deixaram. E ficaram fazendo graça pra lá e pra cá, e o Everton tentando falar. E, e quando o Everton consegui, come, ia começar a falar do Atlético, eles mudaram a pauta. Ah, vamos falar de Palmeiras. Cara, que falta de respeito com... O, o, o torcedor atleticano não só com o Everton e eu aqui falando eu, eu não concordo com tudo que o Everton fala eu escuto o programa dele, não concordo com tudo que ele fala, mas ele está lá defendendo o, os clubes de Minas Gerais os clubes aqui de Minas estavam defendendo o Atlético, líder do campeonato brasileiro com sobras, o Flamengo está lá atrás o Flamengo precisa de vencer dois jogos, precisa vencer o confronto direto, ainda torcer torce para o Atlético tropeçar para ver se consegue passar. Então, fazendo essa média toda, gente. Pelo amor de Deus, o Flamengo não precisa disso. Eu já falei isso aqui. O Flamengo tá mostrando, tem um futebol, um futebol gigante. O Flamengo não precisa disso, gente. O Flamengo precisa de ajuda de torcida. Ajuda, torcida, não, ajuda de, de, de mídia. Ajuda de árbitro, que a gente está vendo o descaso que está sendo jogo após jogo do Atlético o descaso que está sendo, essa arbitragem medíocre, ridícula, que estão sendo, sendo escaladas nos jogos do Atlético, o Atlético tem que abrir o olho aí, ó próximo jogo contra o Cuiabá, são, são, são jogadores pendurados importantíssimos, o Atlético tem que abrir o olho, porque a arbitragem que vem aqui, ela é tendenciosa, graças a Deus, as cúpulas né, do Atlético foram lá à CBF, a CBF reconheceu aquele erro gigante do Rafael Klaus naquela partida em que a bola bate claramente na mão do jogador da Atlético de e ele não deu pênalti. Reconheceu esse erro, mas cabe a mim que falar, reconhecer erro não vai trazer o ponto perdido né não, tra- não, não vai trazer o ponto perdido até pela incompetência do Atlético dentro de campo, mas um, um, ia mudar a história do jogo. Então essa mídia que está colocando o Flamengo lá em cima no Campeonato Brasileiro dá uma segurada dá uma segurada olha lá para a tabela dá uma olhadinha o Flamengo tem dois jogos a menos dois jogos na minha opinião dificílimos né porque o Grêmio se eu não me engano acho que o é jogo é, tem um deles é contra o Grêmio o Grêmio tá brigando para não não cair não ser rebaixado é um jogo difícil
2: não Felipe Gente. desculpa é, me, desculpa te cortar é, são contra os dois jogos são contra os dois Atléticos cara ou não
0: não, então, um deles não é contra não, o Grêmio, não. lá na Arena. É, o na outro, eu sei, outro eu não tem, sei,
1: o outro eu não sei. Um é Atlético na Paraná
2: Atlético em Curitiba é e o outro, para mim, era é o Goianiense no Rio. É, Mas o enfim, é, só uma observação. É,
1: na verdade, são três, são três, né? São três jogos a menos, só que o Atlético tem um.
2: Por é, porque a gente tem um contra o Grêmio um... também, isso, isso, isso. Por
1: isso que eles estão contando dois jogos, só que eles estão achando que o Flamengo já ganhou. O Flamengo chegou nesses dois jogos e já ganhou. E se ganhar também problemas, o Atlético continua líder. Eles vão ter que fazer de alguma forma. Vai, vai fazer isso. Aí vai colocar mídia, vai tentar na arbitragem, vai tentar nos adversários mala branca, vai tentar de tudo para tirar esse título do Atlético. Mas se o Atlético for competente, não tira esse título do Galo. E de olho nessa rodada, de olho, porque o confronto do Flamengo é difícil, é um clássico contra o Fluminense. Amanhã é um clássico. O Atlético já vai entrar sabendo, vai entrar sabendo do resultado, independente. Independente se o Flamengo ganhar, empatar ou perder. Esse jogo é para ganhar contra o Cuiabá. E, assim, falar da mídia, cara, desse pessoal, eixo, eixo Rio-São Paulo, que estão fazendo com, com, com o time do Atlético, com a torcida do Atlético, é um descaso. É uma falta de, de, de profissionalismo, sabe, Jonathan? muito falta de profissionalismo, quando você senta ali meio dia para assistir o seu esporte ali é, na televisão e falar 5, 10 minutos do Atlético líder isolado do campeonato brasileiro, você falar você fazer uma pauta só nisso chega lá, mostra os gols e já pula a pauta é um absurdo o que tá acontecendo
2: eu acho assim, tá gente, para fechar se me permitam é... eu acho que O ponto principal que o Galo precisa nesse momento é o trabalho do Cuca. Em qual aspecto? Blindar o grupo. Chamar a turma e falar, pessoal, esqueça a arbitragem, esqueça diretorias, a nossa e do Flamengo, esqueça a imprensa. Essas polêmicas sempre vão acontecer e a gente já sabe como funciona. Mas isso é assunto, lá para eles resolverem com o CBF... Vamos cuidar do nosso quadrado. O que é cuidar do nosso quadrado? Vamos continuar focado, fazendo o jogo a jogo como o Cuca tanto vem pregando. Porque é como o Felipe falou, não adianta ganhar o confronto direto, se vierem a ganhar, não adianta ganhar os dois atrasados que, que tem, não adianta, somente isso não vai resolver. Então, a gente tem uma situação muito favorável, porém, não pode perder o foco. Manter o foco... Próximo adversário, Cuiabá. Vamos fazer os nossos três pontos com todo respeito ao adversário. O outro jogo, a gente pensa nele semana que vem. E deixa a vida seguir, gente. Exatamente. Adriano,
1: desculpa só de cortar, Jonathan, mas se, caso, o Flamengo tropeça contra o Fluminense e o Galo vence contra o Cuiabá, será que eles vão continuar falando ainda dos dois jogos a menos do Flamengo?
0: Vai, vai. Vai que os caras russos eu vou fazer isso tudo, vou inventar um monte de coisa.
1: O Léo comentou aí, né, o Jonathan? Uhum. Os jogos do Flamengo, parece.
0: Sim. Lendo os comentários aqui rapidamente, o Ayrton Barbosa falou de uma possível, um possível boata de troca do Alan Franco pela vinda definitiva do Tietê. A gente não tem informação quanto a isso, seria uma coisa que teria que apurar. Se for verdade, é eu já bom. adianto que eu não concordo. Eu não concordo. Eu não acho o Tietchan esse lixo todo, mas eu acho que você está se desfazendo de um ativo do Galo E o Alan Franco, ele joga a bola, cara. Só não tá tendo chance. Ele joga a bola. O meio de campo do Galo tá muito arrumado. A Raquel fala que... né? Exatamente, exatamente. A Raquel fala que o eixo é lixo. O Wellington também fala que ele acredita que o Flamengo empata contra o Fluminense e o Galo ganha. Contra o Cuiabá. Esse é o meu palpite também. Acho que o Flamengo empata e o Galo ganha. E o Deco comentou aqui, mano, na boa. Ainda bem que existe ainda bem que existe vários YouTubers atleticanos, porque não tem como assistir essas mídias podres do eixo. Eles não aceitam Minas Gerais e Sul na ponta. Família é lixo, eixo lixo, aqui é a galo. Pois é, acompanha o Esporte 3 nas nossas redes sociais, a TV Esporte 3 aqui, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, porque a gente faz um trabalho sério, né? Nos nossos podcasts, no Spotify. A gente faz um trabalho de atleticano para atleticano. Vocês conhecem várias outras mídias também que cobrem a galo E realmente, para a gente, cara, para quem torce para clubes de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Nordeste, Norte, não dá para contar com a grande mídia, porque eles não. Não é que eles não gostam, mas a gente não é interessante para eles. Eles mal conhecem assistam, direito não, os clubes aqui. É, tem gente aí que se perguntar, eles acham que o Galo joga no Independência até hoje, eu tenho certeza disso. Não faz questão. Igual o Felipe falou. O Léo complementou aqui falando jogos do Flamengo, confirmando que é o Grêmio fora, Atlético Paranaense fora e o Atlético Goianiense em casa, três jogos, e esse um do Atlético que falta é contra o Grêmio no Mineirão pelo primeiro turno. O jogo do Grêmio na Arena é a última rodada do Campeonato Brasileiro e a é do segundo turno mesmo. O que a gente está devendo é do primeiro, do Mineirão.
1: Como que você pode contar, gente, com dois jogos a menos? Olha esses jogo, olha, olha esse jogos. Atlético Paranaense fora de casa, que inclusive o Flamengo não conseguiu vencer agora. Precisou empatar ainda, é, com um pênalti duvidoso no último lance de jogo. E aí você vai jogar contra um Grêmio fora de casa, lutando pelo rebaixamento de uns jogos difíceis. Isso chega a ser uma falta de respeito, não só com o Atlético, mas também com essas equipes. Porque como que esses caras vêm do lado de lá? Pô, o Flamengo tem dois jogos a menos, é contra a gente, e os caras estão falando que já ganharam? Como assim? Mas isso é bom, Felipe.
2: Isso é bom porque os dois Atléticos aí... Tá todo mundo assistindo e ouvindo tudo que está sendo falado. né? Isso não chega somente para gente aqui em BH, aqui em Minas. Então, assim, é... do outro lado também, fica incomodado, entendeu? O Paraná fica incomodado, é... Goiás fica incomodado com isso. E aí, são jogos difíceis. Ele pode ganhar? Pode, perfeitamente. Todo, todos os dois times que entram para um jogo, eles têm três possibilidades, não é isso? Ganhar, perder ou empatar. Então, tudo é possível. Então, deixa a vida seguir, cara. Eu acho que é cada um no seu quadrado, e lá na frente a gente vai ver como é que tudo
0: termina. Exatamente. E, pessoal, para fechar essa parte de mídia e imprensa, o Felipe já comentou, mas alguém quer complementar aí, Adriano, sobre esse incidente aí no jogo aberto que aconteceu? Primeiro, só manifestar aqui que eu respeito demais o Everton Guimarães, é porque, para mim, ele aguenta muita coisa só de estar né, naquele jogo aberto. É um excelentíssimo jornalista, o Everton é até uma referência para mim, eu que estou começando no jornalismo, sou estudante, mas eu já atuo um pouquinho na área. Ele é uma referência para mim, mas quer complementar alguma coisa aí, Adriano, quanto a esse caso, a gente pode seguir.
2: O Jonas pode seguir o Felipe, é... ele já, como se diz, ele já falou que tinha o que eu penso a respeito, então vamos passar a bola. Eu penso exatamente da maneira que ele colocou aí sobre o ocorrido. Eu acho que não é dessa maneira que funciona, no mínimo respeito ao profissional que está ali, que é um colega de trabalho, mas...
1: Eu só, é. só até falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu sou um cara que escuta o programa do, do Évito de Baranhas, gosto do, do, do trabalho dele, que ele faz né, com os times de Minas Gerais, gosto do comentário dele, o programa dele de manhã sensacional muito bacana na rádio quem nunca ouviu depois escuta lá é muito muito top 98 spots nem fazendo propaganda aqui mas é, o Guimarães é um cara que quando vai pro jogo aberto cara é, é, eu vou falar para você a, a verdade o cara tem que ter muito culhão para ver para participar daquele programa o cara tem tem que ele não pode ele não pode ser torcedor do, do Atlético ou, ou do, do time de lá do outro lado da lagoa e fazer aquele programa. Porque se, se fosse torcedor, já tinha ó, estourado há muito tempo. Há muito tempo. Estourado há muito tempo. Então, ele vem... Ele, 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 ele ali, eu acho que ele meio que também que se sentiu meio é, me, me, menosprezado, sabe? Acho que ele sentiu na pele o que eles fazem ó, há anos uh, com, 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 com a galera que não é do, do eixo Rio-São Paulo. Ele sentiu ali na pele o que aconteceu. Para você que está tá assistindo a live aí, não che- e chegou até agora, né? A gente está falando do, do descaso, da falta de respeito que aconteceu no jogo aberto, é, onde a Renata Fan é, e o Ronaldo Giovanelli não deixam o Efton falar do Atlético de jeito nenhum. O Everton Guimarães vai falar do Atlético, eles avacaram, o Ronaldo Giovanelli, você tem um vídeo aí na internet, você pode buscar, o Ronaldo Giovanelli fica pitando, né? Como se, se o Atlético lá fosse foi beneficiado no, no, no jogo contra o Fortaleza, e só avisar pra eles que quando o árbitro apitou, a bola já tava dentro do gol e nem se tivesse 10 mil goleiros não pegava aquela bola do Arana e se tiver achando ruim, vai lá reclamar também, não, não tem problema nenhum, o Arana deu entrevista pelo Sport TV e falando, ó, oh, eu isso também escutei o apito do árbitro, quer anular um gol do Atlético? Anula lá também ficou 3x0 o jogo pra vocês, tá bom? 3x0 Atlético-Fortaleza. Atlético-Fortaleza deve estar satisfeito né, com isso de não ver o Flamengo, não ver o Flamengo né, né, garantido na final da Copa do Brasil e o Atlético praticamente né, garantido na, na final. Isso acho que isso doeu neles, tá? Doeu um pouquinho, ver o Galo chegando. E, cara, falta de respeito. É, é isso que a gente que é isso que eu tenho para falar aqui. Uma falta de respeito, um descaso, e que não pode ser deixado passar batido não tem que dar audiência para esse programa, tá? Se você que é torcedor do Atlético aí procura outros meios de comunicação, próprio nosso canal aqui TV Esporte 13, vão olhar com um pouco mais com carinho para o que vem sendo feito aqui no Atlético, e esquece essa essa mídia lixo que está fazendo um trabalho péssimo do Atlético na liderança do campeonato.
0: Vamos falar de coisa boa? Vamos falar do jogo do Galo. Primeiro um salve aí pro Pelé LGN, mandou aí um comentário. Dois comentários inclusive. O Everton Barbosa ele falou ainda dos programas que o Everton de participa. O Fala Xingu fala que é por isso que o Galo tem que ganhar os dois títulos esse ano. Aí vamos ter respeito. Boa noite. Boa noite. Pois é, né? Conquistar o respeito ganhando o jogo.
1: Fala, Felipe. Fala, Xingu também é outro influenciador. Isso aí é meu tio Outro influenciador para mim virar atleticano, tá
0: aí sim. É a família, pô. É a família atleticana, né? Ó, aí que é bom. Um abraço aí para todos. Agora, galera, vamos junto aqui comentar. Domingo, 4 horas da tarde. Mineirão, Atlético e Cuiabá. O que, que vocês esperam dessa partida? Vocês acham que tem que poupar o jogador? Já adianto para mim que tenho certeza que vai ser uma partida complicadíssima. O Cuiabá é um dos melhores times visitantes do campeonato. Não sofre muito gol. É um time chato, né? treinado por um cara chato, que é o Jorginho. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês esperam para essa partida? Esse tem que poupar. Para mim, não tem que poupar. A gente já poupou até demais. Tem jogadores voltando. Hulk já foi poupado, por exemplo. Para mim, não. E vai ser um jogo muito difícil. Quero saber a opinião de vocês dois. Eu penso assim
2: também, Jonathan. Eu penso que esse jogo não vai ser fácil. As partidas contra essas equipes é, menores, né, vamos chamar de menores, de menor expressão, é, elas costumam realmente ser muito chatas. Por quê? O Cuiabá ele vem de uma campanha como visitante realmente muito interessante, E não tenha dúvida que contra o Galo não vai ser diferente, ele não vai chegar aqui como o Fortaleza chegou no meio de semana, como se diz, de peito aberto ali, não. Eu acredito que não vai ser esse esse tipo de jogo que nós vamos assistir. Então realmente deve ser um jogo muito difícil, sou totalmente contra poupar jogadores para esse jogo a gente vem a gente vem numa pegada numa batida e vive um momento do campeonato uma fase Se a gente for para pensar gente faltam 10 rodadas do campeonato não falta muito mais que isso 10 rodadas é num piscar de olhos são você pega aí dois jogos por semana acabou o campeonato então assim o momento não é de poupar ninguém é de colocar o melhor que tem até porque a gente teve a, a eficiência de conseguir fazer uma bela partida contra o Fortaleza no jogo de ida. Então, no jogo de volta, é outro jogo, respeito continua, porém, vamos ser realistas, né, gente? Não vamos querer enganar ninguém. São quatro gols de frente que nós temos. É uma boa condição. Que você pode colocar o melhor que você tem para o final de semana, porque no meio de semana você não vai ter um jogo fácil também, mas você vai ter um jogo muito menos difícil do que que esse aqui tivesse ficado um empate, ou o Galo tivesse ganhado de um gol. Não sei se vocês concordam comigo. Então, poupar ninguém. O jogo, acredito que vai ser um jogo difícil. É o que tem de melhor em campo.
0: O Felipe, se quiser complementar aí, pode complementar já.
1: Então, esse jogo contra o Cuiabá é um jogo muito difícil, né? Se eu não me engano, aí, não sei se... Tem uns números aí do Cuiabá fora de casa, mas se eu não me engano acho que é 11 ou 12 rodados, 12 partidas fora de casa, sem perder o Cuiabá, é... que tá aí como coadjuvante né, no campeonato, vem fazendo um, um belo trabalho, vem demonstrando aí um, um poderio defensivo muito, muito, muito bem armado, né? uma equipe que, que marca muito forte, fecha muito ali as suas linhas... São são uma linha bem justa ali dentro de campo. Jogadores focados o tempo todo. Então, é um jogo jogo para ter cuidado e cautela. Por que que eu falo cuidado e cautela? Primeiro que a gente já vai estar sabendo do resultado do Flamengo. Jogo do Flamengo. O Flamengo vencer, empatar ou perder. E segundo, é porque corre riscos, né? Jogadores de ficar fora... Do, do grande jogo do ano. A gente não pode esquecer que depois do Cuiabá é Atlético e Flamengo no Maracanã. É o grande jogo do ano. Lógico que a gente não pode tirar o pé de forma nenhuma. Porque os três, os três pontos contra o Cuiabá é os mesmos três pontos do Flamengo. É, o, o jogo, na verdade, do Flamengo vai ser chamado de um jogo de seis pontos. né Mas é três pontos e, e vale os mesmos três pontos. Então, não tem que tirar o pé, não tem que poupar. Tem que ir a campo com o melhor. E aí, no decorrer da partida, no decorrer do jogo, a, 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 a gente vê o que acontece. Ah, tá, o Cuiabá tá vindo e é uma equipe muito forte defensiva. Se o Atlético faz, abre um 2x0 ali de vantagem, dá pra poupar. Já dá pra começar a poupar os jogadores. Se eu não me engano, os jogadores pendurados aí, acho que é Nacho, é, Hulk, Natan Silva e Zaratio. Depois você me, me, me confirma isso aí. Acho que é Nath, Hulk, Nathan Silva e Zarate.
2: Pegando é. aqui agora. Não é não, é o Alonso. É a, Alonso, a dupla de zaga titular Hulk a dupla e Nath. De
1: zaga titular, o, Hulk e o, que, o que faria mais falta e aí? E o Sasha, se né? Se fosse o Nath e o Hulk, né? O Sasha também, né?
0: O Sasha também? Nathan Silva, Júnior Alonso, Nathan Fernandes, Hulk e Eduardo Sasha. É,
1: o que, na minha opinião, o que mais pesaria aí para um jogo contra o Flamengo seria o desfalque do Nacho ou do Hulk, porque na defesa a gente vê como o Hever está jogando, o próprio Igor Rabelo, que pode substituir a altura. Agora, se você já perde um Hulk ou perde um Nath, a gente perde bastante qualidade no ataque. Mas, não tem como eu disse, não tem que tirar o pé, é um jogo muito difícil. O jogo do Atlético não pode vacilar, como vacilou contra a Chapecoense, como vacilou contra o próprio Fortaleza, né, dentro de casa, como vacilou contra o Atlético Goianiense. Não pode, de forma alguma, entrar é, achando que vai fazer gol a qualquer hora, achando que vai vencer a partida a qualquer hora. O, o, o Cuiabá não pode, igual nas outras partidas, o Atlético deixar o time entrar com mais vontade, sabe, dentro de campo. Aquela derrota lá para a Chapecoense, contra a Chapecoense, eu vi um time da Chapecoense que já rebaixado, né gente? Vamos dizer que já está rebaixado e dentro de campo com mais vontade, mais gana, mais raça do que a equipe do Atlético. Não pode isso acontecer. E agora é diferente, né? É no Mineirão, torcedor já esgotou os ingressos, mais de 28 mil torcedores já confirmados. Tem que ter muita paciência o torcedor do Atlético para abrir essa defesa do Cuiabá, não vai ser fácil, vai ser difícil, um jogo truncado, e até que enfim, né não está na pauta não, mas até que enfim, um jogo do Atlético domingo, 4 horas da tarde. É, a gente vinha dar uma batida aí de jogo é, do Atlético domingo à, no... à noite, é, um sábado, 9 horas da noite, até que esse horário, horário do sábado é bom. Mas a, 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 aquele jogo é, essencial que a gente gosta de ver, né domingo, 4 horas da tarde, vai estar tá o Galo jogando. Então é um jogo que tem que que vencer. Vai ser bom o jogo do Flamengo no sábado. Bom assim, entre aspas, né porque a gente também não sabe o que a arbitragem pode aprontar no Mineirão. A gente já viu que eles não têm vergonha nenhuma, nenhuma, com o torcedor sem torcedor, de garfar o galo no Mineirão. Mas é um jogo difícil. A gente conta com essa vitória, conta com esses três pontos e uma rodada a menos ao bicampeonato.
0: O Atlético que caso vá de equipe titular contra o Cuiabá, deve ir com Everson, Guilherme Arana, Nathan Silva Júnior, Alonso e Guga, o Mariano se recuperando ainda da pubalgia, Jair, Alan, Nat Fernandes, Matias Arate ou Savarino, deve ser o Zarate, Kenan na esquerda e Hulk, o homem que esmaga que não lesionou a mão, acabou sendo só um susto mesmo, ele não quebrou a mão, e o Hulk deve estar lá na frente. Existe a possibilidade do Diego Costa voltar a ser relacionado, contra o Fortaleza, o Savarino e o Eduardo Vargas voltaram a ser relacionados, entraram nos momentos finais da agulhada por 4x0, e existe essa possibilidade do Diego Costa voltar a ser relacionado, embora ele esteja sendo preparado justamente para esse jogo de volta na né, partida contra o Fortaleza. E sobre essa questão que a gente está falando do Galo, e a gente estava falando também de arbitragem e tudo mais, e até o chat estava falando também, que é interessante. O Atlético se reuniu nessa quinta-feira, lá na Confederação Brasileira de Futebol. Tinha dois objetivos nessa reunião. O primeiro, discutir as datas do futebol brasileiro. O Atlético... Não quer que nessa temporada hajam paralisações, algo que o Flamengo quer. O Atlético é contra, até porque é o que estava sendo seguido. O Flamengo quer que volte atrás do que está que decidido. E o motivo principal foram reclamações da arbitragem e ouvir o VAR. O Atlético teve acesso aos áudios do VAR das partidas contra o Santos e contra o Atlético Goianiense. A gente reitera uma informação que já foi trazida aqui. A CBF admitiu o erro do Paulo Roberto Alves Júnior ao não marcar pênalti em cima do Zarate contra o Santos, e do Rafael Klaus em não marcar pênalti no toque de mão do zagueiro do Atlético Goianiense no primeiro tempo, quando estava 0x0 0 o confronto. Apenas um ponto importante para a gente passar por aqui, até porque. É, tem sido falado muito sobre a arbitragem. Alguém quer comentar algo
1: sobre isso? Esse pênalti aí contra o Atlético Goianiense foi foi a conta do chá, né? Escandaloso, porque logo antes no jogo do Palmeiras um lance idêntico igualzinho, o braço na mesma distância, aberto e o juiz marca o pênalti e no jogo do Atlético o juiz não dá o pênalti, não sei com qual critério ele não deu esse pênalti Tinha que ser divulgado né? esse áudio, esses áudios do VAR, para a gente entender qual, qual foi o, o motivo deles não dar esse pênalti. O que, que eles explicaram para falar assim, ah, não, o braço, não, primeiro, o braço não estava colado. O braço não estava colado ó, pouco, um pouco de jeito nenhum. Como que eles não deu esse pênalti? E, e aí, como também que o Rafael Klaus vai no VAR, assiste ao lance, vê o lance, O cara tá careca de saber que braço aberto dentro da área é pênalti, ele não me dá o pênalti. Então, assim, foi muito escandaloso. Aquele dia eu fiquei muito nervoso, cara. Confesso que eu fiquei muito nervoso. Puto da vida. Nossa, cara, foi difícil fazer até o pós-jogo. Complicado. Eu tive que fazer um pós-jogo, assim, 90% 90 falando da arbitragem. Então, foi foi muito complicado. Foi muito complicado. Fiquei muito nervoso esse jogo.
0: A arbitragem, né, já que é conveniente falar, a arbitragem na partida contra o Cuiabá será composta no comando da apito pelo Sávio Pereira Sampaio, que é irmão do Wilton Pereira Sampaio. Árbitro assistente número 1 um, o Daniel Henrique da Silva Andrade, também do Distrito Federal, assim como o Sávio Pereira Sampaio. Assistente 2, José Reinaldo Nascimento Júnior, do Distrito Federal. O quarto árbitro, André Luiz Schettino Policarpo Bento, de Minas Gerais. Analista de campo, Rogério Pereira, da Costa de Minas Gerais. Analista de campo, geralmente, fica mais no estado mesmo. O atro de vídeo, o VAR, vai ser o José Cláudio Rocha, filho de São Paulo. O assistente do VAR, o Fabrício Porfino, de Moura, de São Paulo. E o observador do VAR, o Ítalo Medeiros, de Azevedo, do Rio Grande do Norte. Os comentários aqui, é, continue comentando, galera. Nem sempre a gente lê de primeiro, mas a gente está de olho aqui, tá? A gente está vendo... Aquela parecida que falou que eu vou compensar, vou confessar uma coisa, sou atleticano por causa do meu marido, mas não me arrependo nunca. Galo, galo até a morte. Exatamente assim. Nem sempre Ô, a gente nasce atleticano. Que
1: é o marido da,
0: da Raquel? Quem? O Deco. <risos> Pô, tem família mesmo, hein, cara? Que isso? É família. é. E o Fala Xingu, ele comentou que não tem que poupar ninguém não. Esse jogo contra o Cuiabá, se nós ganharmos, vamos jogar contra o Flamengo sem eles ter chance. De assumir a liderança, definitivamente não, se a gente ganhar essa partida contra o Cuiabá. Também acho importantíssimo. Copa do Brasil, para emendar com essa partida contra o Cuiabá. A gente está com o pé na final, depois do 4x0 contra o Fortaleza até por isso que a gente estava falando de poupar jogador não poupar, se poupa contra o Cuiabá se poupa contra o Fortaleza, se não poupa contra ninguém aí que tá, e vai ser uma decisão estratégica do Cuca da condição técnica porque são três partidas importantes que o Atlético tem começando no domingo, se vai poupar ou não o Galo tá com o pé na final, após essa goleada contra o Fortaleza? Já comento para vocês que é, eu sou o cara mais neurótico do mundo, pra mim, não tá com o pé na final, não. Eu lembro de 1995, a gente fez 4x0 no Rosário Central, e a gente perdeu de 4x0 na volta e perdeu o título. Não tô falando que isso vai acontecer, mas tô falando que eu sou neurótico, e tô falando também que o Atlético tem que entrar na partida sabendo que não tá classificado. Porque se entra achando que o 4x0 já classificou, Primeiro chute de perigo que o Fortaleza der o gol e o Everson tiver que fazer uma defesa, o time vai desmontar, vai ficar nervoso, porque não se preparou para a partida. Então, para mim, não está com pena pé na final. Se o Atlético jogar com foco, com determinação, e o que tem jogado a temporada toda, a gente se classifica, a gente sai de Fortaleza classificado. Até porque o Fortaleza precisa de um milagre, mas a gente não pode dar sopa para o milagre também, né? 11 contra 11 em campo, concentrado, jogando sério, o Atlético é melhor, Para mim é favorito. Mas esse negócio de pé na final não é comigo não. O que vocês acham aí, começando com o Adriano? É,
2: eu acho que o respeito e a humildade, ela tem que, elas têm que reinar sempre, né? É, do lado de lá tem 11 caras também com o mesmo propósito que os 11 daqui. Mas, assim, respeito, tá, Jonas? É, o seu ponto de vista, totalmente. Também não acho que, que tem nada definido, mas friamente avaliando, eu penso que, assim, é um, é um, é um jogo vai ser um jogo muito difícil para o Fortaleza. Por quê? É, ele precisa de um resultado, que é um resultado é, maiúsculo. Então, assim, 10 segundos de jogo, se possível pela necessidade do contexto do jogo, eles já têm que estar no ataque. E isso, de certa maneira, para a gente é muito importante. Por quê? Porque favorece a nossa condição de ataque, que é um ataque muito perigoso. Então, realmente definido, eu acho que não está definido, mas eu penso que a gente está com um pezinho lá, sim, respeito do seu ponto de vista, mas eu penso dessa maneira. Agora, concordo também com o que você falou, a seriedade tem que ser do início ao fim, porque a gente já teve... O próprio Galo já teve, a gente já passou como torcedor do Galo aí por essa experiência ruim, como você citou, e eu lembro dessa experiência também. É, teve um outro jogo também, só trazendo aqui para ilustrar, de Copa do Brasil, não sei se vocês lembram, vocês são bem mais jovens que eu, um Palmeiras e Grêmio, que foi muito exata, exatamente isso aí. Me parece que, aliás, eu acho que não foi nem 4, parece que foi 5x0 para um no primeiro jogo, depois no segundo jogo, foi 5x0 para o outro. Então, assim, experiências não faltam, exemplos não faltam. Eu acho que serve de, de, de alerta né, para a seriedade e a importância que todo mundo precisa de dar para essa partida.
0: Quer está aí, Felipe?
1: Ah, eu não vou ficar em cima do humor, não. É, para mim está definido já. Essa coisa de... de... O Atlético tomar 4x0 pro Fortaleza, não, não, não existe, gente, não existe, isso aí acontecia, como eu disse, há 10 anos atrás, quando o Atlético era desorganizado, tinha um time dentro, dentro de campo desorganizado, tinha uma gestão desorganizada, o Atlético tá na final, gente, da Copa do Brasil, o Atlético não vai tomar 4 gols, 4x0 pro, pro Fortaleza, pelo amor de Deus, isso aí sem chance, sem chance o Léo pode até gravar isso ele não vai dar, não vai gerar meme não, sem chance gente. até porque o Fortaleza ele tem que atacar e tem que lidar com uma das melhores defesas do Brasil que é, as defesas, que é a defesa do Atlético e não pode tomar gol, não tem gol fora de casa mas não pode tomar gol gente não pode tomar gol desse ataque é, violento do Atlético e tem que poupar o Atlético tem que poupar sim, agora é a hora de dar chance pro Caleb. Hora de, dar, hora de colocar o Savarino para jogar, voltar a pegar ritmo, colocar o Sasha que vem jogando muito bem, o próprio Vargas para dar minutagem, o, o, o Guga, colocar esses caras para jogar, não vai, não vai, gente. O Atlético não vai tomar 4x0 para o Fortaleza, não vai acontecer essa, essa, esse descaso aí, aí todo e aí não. até Atlético tá na final da Copa do Brasil, sim, vai esperar. O jogo que está indefinido da Copa do Brasil é Flamengo e o Atlético Paranaense o jogo ficou 2 a 2 um jogo que tá aberto, o Atlético contra o Fortaleza dominou as ações, apesar, não vai com um o time titular, mas, gente, é 4x0, não, não já aconteceu há ah, anos atrás, anos atrás, como eu disse, um time desorganizado, um time é, sem característica nenhuma, sem cara de galo, e hoje a gente tem um elenco, Hoje a gente tem um elenco muito competente, a gente tem um, uma gestão lá, comissão técnica, muito competente. Eu assisto muito os bastidores do Galo lá e vejo um, 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 um bastidores muito competente empilhar os jogadores e não deixar os, os jogadores entrar dentro de campo. Molenga, e, e não acho que é isso que vai acontecer. E, e pelo contrário, eu acho até possível o Atlético vencer, mesmo mesclado, o Fortaleza é, fora de casa.
0: É, até trouxe umas opiniões interessantes no chat. O Léo aí, que tá com o perfil aqui do Esporte ele falou que ele trouxe um paralelo entre o time de 95 e de 2021. Enquanto o Hulk aparece aí, o um elemento surpresa aí na live do lado da Adriana, participação especial, exclusiva. Exclusivo, nenhum outro canal nunca fez uma entrevista presencial com o Hulk. O Adriano tá aí, conseguiu contato com o cara aí, velho. Seguidor aí da TV Espora 13. Esmaga, Ufa. filho! <risos> e o Léo ele tinha traçado o um paralelo dos times de 95 com o de 2013. Virou o um mini Hulk! Ai! Agora é o um Mini Hulk, agora deu pra ver. Mini Hulk. É só, esmag... só os esmagadores, pô. Que coisa, né? O Hulk é. Não tem como, o cara eu faço comemoração dele aqui em casa, eu não sou forte igual Hulk não, eu faço comemoração dele aqui em casa, velho. o homem esmaga, não tem como, é, o Léo fez esse paralelo aí para falar que o time do Galo atual é muito melhor que o de 95, tem a comparação, ele falou que o Atlético de 21 tem 73% de aproveitamento na temporada, é que eu sou paranoico, gente. Eu já sofri muito com o Galo. Eu tenho 23 anos de idade, cara. Eu comecei a acompanhar o Galo em 2010. Eu não acompanho desde 98, quando eu nasci. Então, eu sou paranoico. Mas o Felipe acertou, ah, não, a não, gente mas, vai mas, classificar mas, e vai ganhar. Fala, Felipe. Mas é, se, se acontecer isso aí, pode fechar as
1: portas. É, Entrega o campeonato pro Flamengo, que aí não, não merece Concordo. ser campeão. E, e fecha as portas. Manda todo mundo embora. Que é isso aí que vai ter que fazer, manda todo mundo embora, porque isso aí é assinando o atestado de incompetência. Se isso acontecer, eu falo aqui com garantia de estar na final, porque teve competência para chegar no Mineirão e fazer 4x0. O Atlético correu atrás desse resultado, o Atlético correu atrás dessa vantagem. Fortaleza não tem forças para vencer o Atlético por 4x0, gente. Isso aí é nítido. Fortaleza, Fortaleza o, voivoda, o voivoda lá, né? Ele faz um grande trabalho no Fortaleza com uma equipe limitadíssima. E a equipe do Fortaleza é aquilo ali. Ele pode oferecer aquilo ali. O principal jogador deles, Iago Pikachu, tá fora do jogo. Então, vai ter dificuldades. O Fortaleza não vai chegar aqui, vai enfrentar uma mamata. Vai, não vai, vai ser lá e vai enfrentar uma mamata, não, gente. É, e se a torcida do Atlético Segura a onda, segura a onda O Galo vai tomar com a traseira lá não. Fica tranquilo.
0: Vai não, vai não, vai não Só sou paranoico E até sobre isso uhum. E a galera do chat aí que tá comentando também Vamos para os palpites Não falar quem ganha e quem perde Eu quero números, quero placar Galo e Cuiabá Fortaleza e Atlético Pode dar vocês aí no chat Seus palpites para essas duas partidas Aqui a gente vai dar também Queria começar com o Adriano aí, e se quiser chamar o Mini Hulk para dar palpite também, tá liberado, pô, quero aí os seus palpites, Galo Cuiabá, Fortaleza e Galo, tá mutado aí.
1: Tá mutado, Adriano.
2: Então, é... só falando rapidamente aí do, do primeiro jogo contra o Cuiabá, né, eu tenho esse...
0: Pera, 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 pera aí, pera aí. Já deu que não sofre a score. Não, o Cruzeiro sofre muito gol, todo mundo sabe, mas sofreu mais um aí, 1 a 0 pra Bahia. Pode continuar, Adriano.
1: Oh, eu, eu acabei de olhar o placar aqui, tava 0x0. Aí, gente, <risos> ó, deixa eu avisar para vocês que não vai subir ninguém, viu? Não vai subir ninguém. <risos> ah,
2: ah. Então, assim, é, eu continuo com essa opinião, que vai ser uma partida extremamente difícil. É um Cuiabá muito fechado pelo histórico que ele vem fazendo aí como visitante ao longo do campeonato, o Congalo não vai ser diferente, né? Acredito que ele não vai ter a coragem que o Fortaleza tentou ter né, no meio de semana, no início do jogo, mas ainda assim acredito na força da torcida, na força do elenco, que certamente vai com o time titular, eu acredito nisso, eu acredito num 2x0, mas longe de jogo difícil, de jogo fácil, tá um jogo muito difícil. Já vamos falar os dois logo? E para o
0: Fortaleza? Sim, sim, sim.
2: Para o Fortaleza, também havia feito essa observação aqui, agora falando de Fortaleza, eu acho que o Fortaleza, como ele precisa de um resultado elástico, ele não vai poupar, né, partir para cima, em contrapartida ele vai ter que se expor, então eu acredito numa vitória lá também, eu acredito lá num 2x1 para o Galo.
0: Pois é. E o Mini Hulk, ele tem algum palpite?
2: Mini Hulk sempre tem, cara. E assim, ele tá sempre beliscando e acertando a trave. Ah, boa noite.
0: Boa noite. É, boa noite. Contra o Cuiabá vai ser 3x1 pro Galo. E contra o Fortaleza boa. no jogo de volta vai ser 2x1 pro Fortaleza, eu acho. Mas do mesmo jeito que ela vai classificar. É, vai classificar. É. Todo mundo aqui, então, vai classificar, né? Vai classificar, vai classificar. Eu tava sendo mais paranoica aqui também. Nada disso não. Vai classificar. Também concordo. E, o Felipe, só rapidinho que o Deco, ele mandou 2x0 pro Galo. O Deco, fala aí pra gente qual qual das partidas. E o do Wellington, eu sei que foi contra o Cuiabá. Galo 3x0, Cuiabá. E o Silva, F. Silva, não sei se é Felipe, Fábio, mas boa noite. Ele fala que aquele jogo de 95 o Galo perdeu. Porque se ganhassem, provavelmente eles não saíam de lá ilesos. O Rosário Central fez um campo de guerra naquele jogo. Os jogadores se entregaram porque iam apanhar se ganhassem. É, tem a história lá do Manus, que foi em... 97, né? O foi a primeira ou o segundo título? Foi o prim... foi o segundo, né? 97, ali, ninguém esquece, né? Graças a Deus ninguém morreu aquele dia, mas
2: foi o segundo, quase, quase foi mataram o um leão, não foi
0: isso? Quase mataram o leão, exatamente, Seguraram ele. E pegar aqui os comentários, é que o Deco, peraí, o Wellington Barbosa 3 a 0 para o Galo contra o Cuiabá, 1 a 0 contra o Fortaleza. O Adriano foi de... Do... Foi de... Ah, não, foi o Felipe que falou, né? Ou foi o Adriano... Nossa não, senhora, me Adriano perdi. Mesmo. Adriano <risos> Tem que anotar. O Léo tá anotando lá. Você falou vitória lá, pro Fortaleza, foi 1x0, e vitória aqui, contra o Cuiabá. Foi 2x1? 2x0? Foi, foi 2x1, 0, né? 2x1. 2x1 pro o que ele falou. Isso aí. E Felipe, já emenda aí com o seu palpite para essas duas partidas aí. Se ganha, perde o placar aí para nós.
1: Bom, antes de dar esse recado, falar né, sobre esse jogo, quero dar um recado aqui para a torcida. Eu queria muito, muito estar nesse jogo contra o Acuiabá, mas eu estou me planejando aqui para ir contra o América, um clássico aí, no Mineirão. com é boa. Uma boa nesse jogo eu vou, vou estar tá lá apoiando, torcedor atleticano, você que vai no estádio, é, com máscara usa, usa sua máscara, né 50% já liberado do Mineirão isso aí é uma grande vitória para nós, torcedores é, nesse tempo tão complicado que é a pandemia e a gente tem passado tanta dificuldade, então você, só de estar tá liberado, você poder, poder ir ao estádio, sem que ter que apresentar o, o, o exame de Covid, né só apresentar lá que você tomou duas vacinas, comprar seu ingresso, agora é momento, mais do que nunca, de apoiar o Galo. O Galo vai ter um jogo muito complicado domingo, então o torcedor atleticano tem que entender a forma que é esse jogo, um jogo chato, um jogo pegado, esquecer os jogadores, esquecer a arbitragem, e o torcedor da Atlético apoiar, como sempre fez, apoiar os 90 minutos de jogo, porque a torcida vai fazer, vai fazer o Galo ganhar esses três pontos no gogó. Torcedor atleticano que vai para o Mineirão, vamos junto, tamo junto falta pouco para o bicampeonato. Vamos falar desse jogo, esse jogo contra o Cuiabá, para mim o Atlético vence por 2x0, não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo truncado, aquele jogo chato de assistir, complicado, mas um jogo em que o Galo vai dominar as ações dentro de casa, jogando dentro de casa tem que dominar as ações precisa ganhar, precisa vencer para manter essa distância na liderança e vai ser um 2x0 para o galão da massa já uh, uh, no jogo de volta contra o Fortaleza pela Copa do Brasil uh, eu, acredito, eu, eu acredito que possa até acontecer um empate aí, uh, de 1x1 um um contra o jogo do Fortaleza, vai ser um jogo assim para o Atlético, lógico tem que manter a concentração, mas é poupar jogadores e foco no jogo contra o Flamengo. Então é um a um nesse jogo aí, de volta da Copa do Brasil e rumo também ao bicampeonato da Copa do Brasil.
0: O Deco ele confirma aí que ele apostou 2 a 0 para o Galo contra o Cuiabá, e lá em Fortaleza 0 a 0. O F Silva colocou 2 a 1 o Galo contra o Cuiabá em 1 a 1 lá em Fortaleza e deixa eu comentar que eu perdi aqui Eu perdi o comentário aqui do que falou que ia ser 3 a 0 nos dois O fala xingu. Um... Eu falo xingu isso mesmo ele falou que vai ser 3 a 0 nos dois meu palpite cara Galo e Cuiabá para mim vai ser osso É o tipo de adversário que, historicamente, o Atlético tem problema de enfrentar. Mas eu acho que esse galo do Cuca meio que conseguiu corrigir isso. Claro, teve o jogo contra a Chapecoense, contra o Atlético de Goiás, onde o Atlético voltou a sofrer um pouco com esse tipo de adversário. Mas, pegando o brasileiro como um todo, o Atlético demonstrou em várias vezes que tá vacinado contra esses times retrancados que parece que se eles empatarem com o Galo é Copa do Mundo então eu acredito que não vai ser um jogo bonito de se ver muito mas vai ser um jogo onde a gente vai comemorar sim tá eu vou de 2 a 0 pro Galo nesse jogo contra o Cuiabá com 28 mil pessoas possivelmente mais e lá em Fortaleza, rapaz Fica um 1 a 1 um esse jogo, fica 1 um a 1 um pra gente, 5 a 1 um no agregado, pra gente enfrentar o Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil, né, tá o Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil, Atlético Paranaense que vai vencer o Flamengo por 2 a 1 um, com dois gols do Nicão, não, com um gol do Nicão e um gol do Terança. que são os dois ex-galo lá, o final vai ser galo contra Atlético falso, <risos> já profetizei coisa até pra mais aqui, né, é, tá vendo, <risos> Vem comigo aqui. Então é isso. Palpites anotados. Não, não sou eu que preciso anotar. Ô, Léo. Aí é com você aí, meu amigo. Até porque você viu como que eu me perdi aqui com coisa simples, né? Pô. <risos> Mas isso aí. Palpites aí. Quem tiver palpite para mandar aí nos comentários, pode mandar. Fica salvo aí no chat. A gente pega também... E mais, a gente está chegando naquele momento final da live. A gente discutiu muita coisa, a live está quase chegando em duas horas, mas foi muito produtiva, a gente não ficou aqui parado, acho que foram assuntos muito bons. Então a gente está chegando naquele momento final da live. Se você não deu a bicada no like, eu peço que você deixe aí, compartilhe a live com seus amigos e amigas atleticanos e atleticanas, grupo de WhatsApp, Telegram, é, Facebook, Twitter, Instagram né? mensagem de pomo, correio tanto faz a sua ajuda, já ajuda demais siga o Spara 13 nas redes sociais e ativa o sininho, as notificações aqui na TV Spara 13, que a gente faz um jornalismo sério aqui, beleza queria agradecer a todos e todas aí no chat aos meus comentaristas o Felipe Silva, o Adriano Marcos e começando com o Adriano aí as suas considerações finais, meu mano
2: Pessoal, obrigado aí pela nossa parceria mais uma vez nesse programa. Obrigado a todos que participaram com a gente aí, dando dando os palpites, dando as suas opiniões, a gente precisa disso, né? Isso é importante, isso funciona como, como se diz, como um ponto motivacional a mais para a gente estar aqui às sextas-feiras falando com vocês. Então, obrigado pelo apoio. E como o Jonatas falou, deixe seu like... Ative as notificações, que o nosso canal precisa muito disso, uma vez que o nosso trabalho aqui é de atleticano para atleticano. Obrigado pela oportunidade, pessoal. E vamos aguardar, né? Semana que vem promete aí. E assim, nas nas minhas contas, no meu planejamento, nos próximos 15 dias, a gente pode estar a 16 pontos do segundo colocado, tá? Acho que vocês já entenderam o recado.
0: Manda abraços aí, Felipe Agradecer
2: a vocês aí, é,
1: igual, como o Jantos começou lá, no, começou lá no, no começo da live, dessa, não é uma mesa redonda, né, mas agradecer a vocês aí pela companhia dessa sexta-feira, falar de gala é muito bom, fico muito feliz de participar do programa, é, é um momento muito gostoso, a gente debate, fala né do, do nosso time de coração, agradecer a vocês que estiveram aí no chat, é, em família em peso aí no chat, tio, primos, muito obrigado aí pelo apoio. Tamo junto e, e é isso, gente. É um, é um programa de torcedor para torcedor. Estamos aqui para falar muito do Galo e vamos lá, vamos pegar com fé. Não sei qual a sua religião aí, mas vamos pegar com fé porque tá chegando a hora, tá chegando a hora os momentos decisivos, né? E cada jogo, principalmente o jogo agora. Quanto Cuiabá, reúne aí a galera, reúne a sua família aí, lógico, todo mundo com máscara, né? Bem tranquilo, e vamos assistir esse jogo do Galo. Gol é comemora e chuta o balde. Agora é momento de extravasar, momento de, de, de se soltar, sabe? Ficar mais leve. Eu, 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 antes desse, desse tempo todo aí, eu ficava lembrando lá de 2013: pô, por que que, eu, eu por que que alguns jogos eu não fui, por que alguns jogos eu não comemorei? e com alguns jogos eu, eu fiquei mais em estádio, dentro de casa agora não, estou tendo a oportunidade de, de jogar para fora, se travazar, gritar galo mesmo, então aproveita torcedor, que
0: está chegando a nossa hora. Está chegando a nossa hora, galera, muito obrigado pela participação de todos, que no canal vai ter o pós-jogo, o pré-jogo como sempre, a coluna de pré e pós-jogo que sai lá nas redes sociais do Espora 13, eu escrevo de pós-jogo, Jefferson Alves faz um trabalho brilhante né, de pré-jogo. Eu queria mandar um abraço especial a todos os membros de imprensa, principalmente aqueles que cobrem as categorias de base. Hoje teve o Galo Botafogo. Galo ganhou por 2 a 0 Teve uma excelente partida do Savinho, que está jogando lá. Jogou muito bem. Rubens, que é uma promessa muito boa. Galo tem uma defesa interessante. Max Laladares faz um bom trabalho. Cauê, que fez gol. Também é um time muito interessante. Então eu vou mandar um abraço para o pessoal aqui do campeonato de PES, que eu participo de PES 21, na Parsec League, que a gente participa lá totalmente no manual, campeonato chute no manual, passe no manual. Galera, acompanha sempre que dá aqui. É um campeonato maravilhoso aí. E nem precisa de ter o um jogo, é só ter o Parsec com programinha lá. Um abraço para eles também. Estaremos aqui na semana que vem, galera. Muito obrigado pela oportunidade. Bom final de semana para todo mundo. Vai dar tudo certo. Esporada neles, Galo. Esporada neles, Galo. Esporada neles.